0: Agora na Rádio Can, a voz da consciência, com Sérgio Manzioni, psicólogo. Seja protagonista, mas da sua história.
1: Seja protagonista da sua história. Pois é, Lute Lima. Ontem a gente viu um zoom, 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 uma confusão no Big Brother Brasil que culminou na expulsão da participante Maria. Ela, no momento de raiva, usou o balde utilizado na dinâmica de uma prova para atingir a colega de confinamento. E aí terminou sendo expulsa do reality aí por causa desse momento explosivo. E é sobre esses possíveis ataques de raiva que a gente conversa Agora com o nosso colaborador e psicólogo, Sérgio Manzioni. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Bom dia.
0: Bom dia aos ouvintes, bom dia Camila, bom dia Lute Lima. Tudo bem por aí?
1: Tudo bem, sim. Pois é, Lúcio, pois é, Sérgio, a gente trouxe, né, historiou aí um pouquinho desse fato que aconteceu ontem, mas a Maria alegou que tem uma tendência a ser agressiva, foi a defesa dela, que é algo que ela não tem controle. Isso, de fato, acontece? É possível? As pessoas sofrem desses ataques súbitos de raiva?
0: Acontece, sim. E as pessoas, de fato, diante de uma frustração, ou diante de um sentimento de, 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 de injustiça, algum sentimento assim, de que vai contrário àquilo que ela está pensando ou que ela defende, isso pode disparar assim, uma reação agressiva, que ela se sente ameaçada, injustiçada, ou ficou magoada, principalmente frustrada. Quer dizer, a pessoa que sempre está querendo ter a razão, ela quer, assim de uma forma ou de outra, não admitir que o outro pode estar certo. E isso é um problema. É o que a gente eh, comumente vai chamar de orgulho. Né? A pessoa que se acha diferenciada e que tem razão, tem uma convicção em cima de um assunto e que se for contrariada vai explodir. É uma maneira de também se defender. Isso varia de pessoa para pessoa, mas também pode ser um mecanismo de defesa diante desse tipo de ameaça ou de coisas que são consideradas ameaças, mas às vezes na prática... Não tem nada a ver, né?
1: Existe a Síndrome do Hulk, é assim que fala? O senhor pode explicar pra gente o que é isso?
0: Olha, a Síndrome do Hulk é porque isso foi associado àquele personagem, o Hulk, que, que é o professor que está ali calmo, tranquilo, mas diante de um fato que deixa ele irritado, ele se transforma no, no Hulk. Mas, na verdade, um nome correto é transtorno explosivo intermitente. E o transtorno explosivo intermitente aí sim é algo que é um transtorno mental. Trata-se de um comportamento explosivo, explosões de raiva assim recorrentes, na frequência de pelo menos duas explosões por semana e que pode apresentar assim, uma, uma agressividade e até violência mesmo. E a principal característica é essa reação desproporcional ao evento estressor. Quer dizer, a pessoa diante de um fato bem pequeno ela pode ter uma reação assim completamente desproporcional e uma coisa assim que atira coisa nos outros e ter uma reação explosiva até partir para agressão mesmo. Agora, para a gente pra considerar que é um transtorno explosivo intermitente, tem que durar pelo menos uns três meses aí. Essa questão de impulsividade e as reações são realmente muito intensas e há é coisas do dia a dia. Então, para você ver que a gente considera que para ter aí o transtorno explosivo intermitente, essas explosões precisam acontecer pelo menos duas vezes por semana. Então você vê aí que como é que isso é difícil para a própria pessoa né e também para quem convive com ela.
1: Perfeito. Sérgio, me diga uma coisa. É... A gente, essa, esse termo, esse conceito de inteligência emocional ele, ele tá, é muito discutido hoje em dia, né? Tem alguma coisa a ver com essa coisa da síndrome do Hulk aí? É, é, seria uma falta de inteligência emocional, o, o lado antagônico disso?
0: A inteligência emocional, exatamente, vai ser essa capacidade da pessoa identificar suas emoções com mais facilidade. Então, ela primeiro precisa identificar suas emoções para depois poder aprender a gerenciá-las. Então, é um grande começo quando a pessoa diz bom, o que, que eu estou sentindo aqui agora? Estou com raiva... Eu estou triste, eu estou alegre. É um exercício. A inteligência emocional é algo que você adquire. Você vai treinando e vai conquistando isso. Porque, de fato, as explosões que são instintivas, tudo que é instintivo é muito mais rápido que o raciocínio. Então, você reage de uma forma muito mais rápida diante de, um, de uma ameaça que você identifica do que você pensa. Por exemplo, você está entrando numa sala e algo cai em cima de você. Antes de você pensar no que é aquilo, você já reage. Você afasta com a mão, você pula para trás. Então, essa reação instintiva ela é muito mais rápida que a racional. Por isso que esses ataques podem ser muito instantâneos, porque a pessoa identifica uma ameaça e reage antes de pensar. Exatamente a inteligência emocional vai ser esse controle do que está sendo sentido e muito rapidamente a pessoa identifica a ameaça, se é uma ameaça ou não. Pode estar caindo, no exemplo que eu dei, entrando num quarto, pode estar caindo em cima dela assim um, um travesseiro, um lenço, qualquer coisa assim, e não um bicho, alguma coisa que está atacando. Então, ela rapidamente identifica e passa, então, a gerenciar essas emoções, o que é muito importante como uma, um dos patamais a serem atingidos aí para quem tem esses transtornos explosivos intermitentes ou até o próprio ataque de raiva. O ataque de raiva é uma coisa diferente do transtorno explosivo intermitente. A gente pode falar nisso aí daqui a pouquinho, um pouco mais para frente.
1: Sérgio, é, a gente em algum momento, acho que todos nós, né, temos situações, situações em que a gente é submetido que a gente explode, né? Umas pessoas são mais tranquilas, outras um pouco mais agitadas. Com a gente faz para saber se a gente tem a síndrome, se essa explosão da gente fugiu do que é aceitável, ou se de fato a gente precisa olhar, porque a gente pode ter, né, ter contraído essa síndrome e precisa tratar, tem tratamento, é com medicação, é com psicólogo, como é que funciona tudo isso?
0: É, não é algo que você vai contrair, não é algo que seja, assim, é, transmissível, é um conjunto de fatores que sempre que você falar em termos de transtornos emocionais, é multifatorial. Não existe, assim, um fator só que vai determinar aquilo. Então, nos, nos casos de transtorno explosivo intermitente, existe uma predisposição biológica, genética, e existe esse gatilho que vai ser o contexto, algo que vai explodir aquela pessoa, algo que vai ser a faísca, que vai detonar isso. Agora, a gente pode ter, todo mundo tem, um ataque de raiva diante de uma frustração, diante de uma discussão. Ataque de raiva é algo que assim acontece esporadicamente. Ele é muito menos intenso que pode acontecer se você não consegue controlar algo que está ali lhe frustrando. Mas é muito menos intenso. A pessoa consegue se controlar depois. e Está sempre associado assim a um contexto de vida mais complicado, um estresse muito grande, alteração que esteja causando sofrimento, a pessoa acaba de, de perder o emprego, ela está muito sensível. Então, de certa forma, o ataque de raiva é algo que tem uma explicação. É, explica, mas não justifica, né? mas a pessoa entende. Não, a pessoa que teve uma reação porque ele estava muito sensível em função de que perdeu o emprego, ele estava sensível e reagiu assim. No caso do transtorno explosivo intermitente, essa causa pode ser um bom dia entendido errado, pode ser algo que está um sapato fora do lugar, então, e que vai disparar aí uma reação completamente desproporcional àquilo que está sendo considerado como o elemento chave, aí, o elemento estressivo.
1: Todos os dias a gente presencia no trânsito, né? alguém que se agita, né? às vezes uma troca de farpas, esses episódios que terminam se agravando de brigas no trânsito, às vezes até acontecem mortes. A gente pode dizer que essas pessoas que perdem totalmente o controle e partem para vias de fatos numa situação no trânsito, elas sofrem dessa questão emocional que a gente está tratando?
0: Pode ser que sim ou não, porque o, o ataque de raiva e essa fúria, essa reação, ela pode vir, como eu estava dizendo, multifatorial. Então, a pessoa pode ter algo bem mais complicado, pode ter um ataque de raiva, de fato, diante de uma frustração. Como eu estava falando, a pessoa é muito orgulhosa, arrogante, que pensa que a rua é dela, que o espaço que ela está andando tem que ser dela, ninguém pode encostar, ninguém pode fazer nada. Encostar não pode mesmo, porque é carro, né? Mas ninguém pode passar na frente. Essa pessoa, diante dessa frustração ou como ela vai considerar diante esse desafio, do tipo assim, quem é essa pessoa para entrar na minha frente? Eu estou andando aqui. Ela pode ter, sim, um, um ataque de raiva e ser muito complicado. Mas também a gente precisa observar que pode ser um sintoma até de depressão, porque a depressão também tem como sintoma a irritabilidade. Então, a pessoa está irritável, assim por nada também, e desproporcional. Então, nem sempre um ataque ou uma reação desproporcional vai estar ligada apenas ao transtorno explosivo intermitente. Nem sempre vai estar ligado a isso, pode estar ligado a uma depressão, pode estar ligado a uma causa ah, bem específica naquele momento, mas de fato o que a gente vê também no trânsito, que é um exemplo bastante interessante, é porque você vê que as pessoas estão sob muita pressão, Existe muito estreto, a sociedade cobra muito. As pessoas estão vivendo crises econômicas, crises familiares, etc. E que quando acontece qualquer motivo, ela vai dar esse ataque. Então, a gente precisa analisar qualquer caso referente à psicologia, não só olhando para um caminho e, e fechando questão. É tal coisa. Pode ser tal coisa, mas pode ser outras coisas também. Por isso que é importante a avaliação profissional. Então, quem tiver com esse tipo de reação, precisa procurar ajuda, precisa procurar um psicólogo, precisa procurar um psiquiatra, porque, é de fato, aí é que você vai poder fazer um tratamento correto e ter uma qualidade de vida muito melhor. Não só a pessoa ter uma qualidade de vida melhor, mas quem está em volta, porque não é fácil conviver com alguém que duas vezes por semana tem um ataque explosivo é, joga coisa nos outros e cria aquele ambiente péssimo, é muito difícil. Então, é preciso é, correr atrás disso aí. Felizmente, esse tipo de transtorno ele só vai afetar aí mais ou menos 3% da população, porque senão ia ser bem mais difícil, né?
1: A gente terminou, a gente ia perguntar exatamente sobre isso, como controlar e como tratar, mas aí já foi o desfecho né, dessa sua última res resposta, de como controlar essa impulsividade, com a ajuda que o Sérgio acabou de trazer para a gente, não é isso?
0: Exatamente, é, controlar essa impulsividade é possível, desde que você faça aí um tratamento sério com um psiquiatra e com um psicólogo, que vai ser exatamente a terapia, e o uso de medicação se for necessário. E o desenvolvimento da inteligência emocional, que é você identificar suas emoções e fazer esse gerenciamento. Não significa que você vai matar as emoções, que isso não dá. Mas você vai poder controlá-las de uma forma adequada.
1: Maravilha. Ô Sérgio, me veio aqui a cabeça agora, eu vejo muitas mães e muitos pais se queixando vez ou outra de uma falta de controle com relação aos filhos, que às vezes têm uns ataques de nervos, assim, em determinadas situações. Birra, né? Faz birra, é, é aquela coisa mesmo públicos. descontrolada no shopping, de gritar, se jogar no chão, não se conter, não estar tá satisfeito. É uma, uma patologia um que sinal. também atinge, é, atinge crianças e jovens ou é mais comum nos adultos?
0: A faixa mais comum seria entre 18 e 35 anos para isso acontecer. No caso dessas crianças que ficam se jogando no chão, aí já é uma outra questão. É a questão de não se colocar limites dentro de casa. A ideia é constranger a mãe para que ela possa fazer o que ela deseja a criança. E a criança sabe que se ela ficar chorando, esperneando, ela, de fato, poderá constranger a mãe. E a mãe atende aquele negócio. Então, é, existe um jogo e também essa questão da baixa tolerância à frustração. Eu quero e se você não me der, então eu explodo. Então pode explodir na fase adulta e ter reações muito exageradas e pode reagir à frustração na infância, chorando, fazendo essa chantagem emocional também em relação à mãe. Então existe uma diferença. No caso da criança, pode eventualmente ser algum tipo de transtorno, mas a incidência é mínima. Isso aí é falta de educação mesmo.
1: Isso aí já é assunto para uma outra coluna, que <risos> é... muita mãe vai se interessar em pois ouvir, é. Viu, Sérgio? é, <risos> Sérgio é bastante incisivo nas colocações dele. Pois é, a gente vai logo adiante falar mais sobre esse assunto. Sérgio, nosso programa está chegando ao final. O ouvinte que ligou o rádio agora, ou que tem interesse em ouvir novamente a entrevista, ou saber um pouco mais sobre o seu trabalho, onde encontra o material de Sérgio Manzioni?
0: Encontra no meu site www.sérgiomanzioni.com.br. Manzioni, é M-A-N-Z-I-O-N-E. Também no meu podcast, Psicologia Cotidiana. A gente tem esses episódios aqui. Também tem lá uma outra série de assuntos. Em breve vai estar no canal no YouTube. E também o meu livro, que está na praça. E também é só acessar meu site. É mais fácil. É, é concentrar. Assim, você acessa meu site e lá você vai ter abertura para as outras coisas. Então é wwwsergio Ponto .com.br ponto Muito obrigado mais uma vez aí pela participação, é sempre um prazer estar por aqui, obrigado a Camila, obrigado a Lute Lima e a todos os ouvintes. Boa semana e até a próxima. Obrigado, Sérgio.